0: you السلام عليكم الله وبركاته، نرحب بضيوفنا الأعزاء من مدراء الشركات وممثلي الوزارات والقطاعات الحكومية وجميع متابعينا عبر البث المباشر في لقاء نظام المحاكم التجارية الجديد استعراض ونقاش. نود بداية تنبيه جميع الحضور للتأكد من إغلاق الميكروفونات الخاصة عند الدخول لضمان الجودة العالية. في لقائنا اليوم نستضيف نقطة من الأسد المحامين للحديث بشكل عام عن نظام المحاكم التجارية الجديد ومدى التطورات والتأثيرات التي تمت عليه. ضيفنا الأول هو الدكتور أحمد بصراوي، محامي شريك في التميمي وشركائه، متخصص في التقاضي، تسوية المنازعات، والذي تزيد خبرته عن 18 عام في المجال القانوني. كما شارك في هيكلة وخصخصة عدة مشاريع، صياغة قوانين وإعادة هيكلة، وعمل كمحاضر في مجال التقاضي والقانون التجاري في جامعة جدة. أما ضيفنا الثاني، فهو الأستاذ المحامي محمود الشنقيطي، مؤسس محمود الشنقيطي للمحاماة والاستشارات القانونية. يمتلك خبرة مهنية لأكثر من 18 عام منها 15 عام كمحام مرخص كما يعتبر قيادي مهني في تطوير البيئة القانونية في السعودية ضيفنا الثالث هو الأستاذ المحامي خالد السراحي مؤسس مكتب السراحي والذي تحول لشركة السراحي وأبو نجم محامون ومستشارون الأستاذ خالد متخصص في التقاضي التجاري وأعمال الشركات أما الضيفنا الرابع فهو الأستاذ المحامي نصر البركاتي محامي ومدرب قانوني والمدير العام لشركة نصر البركاتي وشركاؤه للمحاماة ونائب رئيس لجنة المحامين والموثقين بغرفة مكة ومحاضر متعاون بجامعة أم القرى أترك المايك الآن مع زميلي عبد الرحمن
1: وعلي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اهلا وسهلا بكم جميعا، نعتذر عن التاخير في بدايه اللقاء، زي ما انتم عارفين زوم جديد على الساحه وبنواجه احيانا بعض المشاكل التقنيه، لكن باذن الله يكون اللقاء في افضل صوره واحسن صوره في خلال اللحظات والدقائق القادمه. معكم أنا عبد الرحمن المشاط ونرحب بضيوفنا من مدراء الشركات وممثلي الوزارات والقطاعات الحكومية ومتابعينا عبر البث المباشر على منصة يوتيوب وكما نرحب بمعالي القضاة وشركاء العدالة من السلك القضائي والمشاركين معنا اليوم في البداية أود التحدث للحظات بسيطة وذلك للتعريف عن وراء القانون هي مبادرة تسعى لإثراء المحتوى القانوني في العالم العربي للوصول إلى محتوى ذو جودة تطبيقية احترافية عالية قدمت ما وراء القانون عده مشاريع ابرزها ما وراء القانون بودكاست البودكاست القانوني الاول من نوعه في العالم العربي اهلا بكم جميعا واتمنى ان نقدم لكم لقاء مميز وان شاء الله يرتقي لمستوى اللقاءات القانونيه المميزه توضيح بعض النقاط التنظيميه ارجو ضيوفنا الكرام انه تغلقوا المايكات وتكونوا متاكدين من اغلاق المايكات بالنسبه لمشاركه الفيديو الامر يعود لكم في حال حابين تشاركوا بالفيديو او لا سنخصص فقرات لاسئله الحضور حنعلن عنها في وقتها باذن الله ولكن في طوال وقت اللقاء يمكنكم رسال الرسائل الفورية عبر الشات فريق وراء القانون راح يتعامل مع هذه الرسائل ويرد عليها وحنسأل الأسئلة المرسولة في الرسائل في الوقت المخصص أيضاً وجب التوضيح بأن هذا اللقاء يستهدف مدراء الشركات ومدراء القطاعات التجارية تعريف البداية خلينا نقول أنه مقدمة عن لقائنا يشكل نظام المحكمة التجارية الجديد دعامة جديدة في سبيل تحقيقه رؤية المملكة العربية السعودية ومن أبرز ما جاء في هذا النظام هو تطوير إجراءات إصدار الأحكام الاعتراض عليها وحصر الترافع على المحامين وتقليص أمد التقاضي وتفعيل مفهوم إدارة الدعوة وغيرها كذلك إشراك القطاع الخاص بالعملية القضائية نظام المحاكم التجارية الجديد لم يدخل حيز التنفيذ بعد وسوف تصدر بحصوص الهلاحة تنفيذية قريباً وهذا اللقاء سيكون عباره عن استعراض ونقاش مبدئي موجه الى مدراء الشركات ومدراء الاقسام التابعه لها سوف يناقش ضيوفنا الساده المحامين الذين تم ذكرهم وتعريف بتعريف بهم سابقا المحاور التاليه كيف سيساهم النظام في تعزيز بيئه قطاع الاعمال التجاريه وتطوير البيئه الاقتصاديه الجاهزيه الداخليه للمحاكم في طور النظام الجديد وعصر التحول الرقمي ومحورنا الاخير سيكون عباره عن ما يهم أن تعرفه الشركات عن نظام المحاكم التجارية الجديد. في البداية راح نعطي المايك لدكتور أحمد بصراوي ليحدثنا عن خلفية موجزة عن الإطار الزمني للتقاضي التجاري في المملكة العربية السعودية. المايك مع الدكتور أحمد.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا جزيلا على لشكرًا جزيلًا لما وراء القانون والفريق العمل. وللاخوه الضيوف على هذه الفرصه الطيبه وحقيقه يعني في ظل الحظر اللي احنا موجودين فيه يعني جيد جدا انه الواحد يستفيد من وقته في شيء مفيد ويقدر يفيد به الاخرين. حقيقه النظام نظام المحاكم التجاريه يعتبر نقله نوعيه كبيره لنا في السعوديه وهو استكمال لمجموعه من القرارات والانظمه التي سبقتها. في عام 1350 صدر عندنا في السعوديه نظام المحكمه التجاريه ل... والتمس ذلك الوقت المشرع انه الاعمال التجاريه يجب تمييزها عن باقي الاعمال المدنيه والخاصة التي يقوم بها الفرد العادي. نظرا لانه في عده عناصر ل... لتميز العمل التجاري عن غيره وهي تترخص في ثلاثه نقاط صغيره جدا بسيطه جدا هي الثقه ما بين التجار والسرعه لابرام العقود التجاريه التي تستلزمها العقود التجاريه والائتمان اللي موجود بين التجار بحيث انه يحتاجوا الى وسائل اثبات قد تكون مختلفه عن غيرها في الاعمال المدنيه فجاء نظام المحكمه التجاريه واسست الدوله بعد كده هيئه حسب المنازعات التجاريه ثم تم ايقاف هذه الهيئه وانتقل الـ الـ السلطه التقاضي القضاء التجاري تحت مظله ديوان المظالم ثم انتقل من ديوان المظالم الى القضاء العام هذا قبل تقريبا ثلاث سنوات او سنتين ونص تقريبا وصار يخضع الى نظام المرافعات الشرعيه اللي هو نسميه النظام الام لجميع اجراءات التقاضي في المملكه العربيه السعوديه. لأنه نظام الأم بمعنى أنه أي نص لم يوجد في نظام مرافعات أمام ديوان المظالم في نظام الإجراءات الجزائية يتم تطبيق أو أعمال نظام مرافعات الشرعية لذلك يسمى نظام مرافعات بنظام الأم فالنظام هذا يعتبر استكمال لجهود سابقة لتعزيز مبدأ وفقه قانوني راسخ وقديم ألا وهو القانون التجاري فرع خاص مستقل له خصوصية خاصة وهمية كبيرة جدا في الأعمال الاقتصادية داخل الدولة هذا اللي يعني أتمنى أن أكون أديتكم نبذة ليش القانون هذا موجود الآن
1: أستاذ خالد نوجه لك السؤال في ضوء الممارسات التجارية في السنوات الماضية ظهرت بطبيعة الحال بعض المشاكل إذا ممكن تقول لنا عن أبرز المشاكل اللي كانت تواجه الشركات قبل صدور النظام الجديد وأثر النظام الجديد على ذلك
3: طيب في البداية أشكركم على الاستضافة وجوابنا على السؤال في مشاكل موجودة كانت في السابق تواجه الشركات وحلها النظام الحالي وبعض المشاكل ما زالت لم تحل سنتحدث عن المشاكل تم حلها بصدور النظام الجديد اللي هو نظام المحاكم التجاريه يعني اهم المسائل اللي فصل فيها النظام اللي هي مساله الاختصاص. كان هنالك مشكله تنازع في الاختصاص من تنازع الاختصاص السلبي آه يعني كان في غموض في مساله بحث مساله الاختصاص آه هل المحكمه التجاريه هي المختصه بنظر النزاع؟ هل المحكمه العامه أم هي جهه اخرى قضائيه تنظر هذا النوع من النزاع؟ فبالتالي كان نظام المحكمه او نظام المحاكم التجاريه الصادر قد في هذا في هذا النزاع بشكل واضح جدا تحديدا في الباب الثاني من النظام والماده السادسه عشر منه افردت عده اختصاصات للمحاكم التجاريه وعلى سبيل التحديد فبالتالي هذا قضى على مشكله كبيره كانت تواجهها الشركات في مساله الاختصاص هل هو فعلا كما تحدثنا هل هو اختصاص محكمه تجاريه ام محكمه عامه. فضلا عن ذلك مساله التاخر في البت والفصل في النزاعات القضائيه هذه كانت احد المشاكل التي تواجه الشركات خاصه انه العمل التجاري بطبيعته هو عمل يستلزم السرعه وبالتالي يجب ان يواكب ذلك العمل القضائي ولكن للاسف لم ت... لم تكن بمقدره المحاكم مواجهه هذا الكم من القضايا في ظل النظام السابق او نظام المحاكم التجاري الذي لم يلغى حتى الان كما تفضل الدكتور احمد ما زال ساري في بعض مواده لكن النظام الحالي قد يعني حل هذه الإشكالية بشكل نتمنى أنه يكون ناجح في مسألة سرعة البت سرعة الإجراءات تقليص عدد العدد من الإجراءات والخطوات نأمل إن شاء الله أن يكون ذلك محققاً للغاية التي خص بها النظام مسألة القضاء التجاري فضلاً على يعني ممكن نتحدث أخيراً على مسألة جمود النصوص في مسائل الإثبات بشكل عام يعني كانت مسألة إثبات للشركات تواجه مشاكل كثيرة في مسألة إثبات الحقوق وما إلى ذلك الآن إن شاء الله بوجود عدد من المواد وخاصة في موضوع الإثبات الإلكتروني والذي يعني عالج يعالج إن شاء الله شيء كثير في مسألة الإثبات القضائي في مسألة اليمين الكتابة الشهادة الإقرار الى ذلك من أمور كلها قد عالجها النظام بطريقة لعلها أكثر مرونة مما سبق ليتلافى مسألة الجمود الذي كان موجود في النصوص السابقة وتحديدا في نظام المرافعات الشرعية الذي لا يتناسب مع طبيعة الأعمال التجارية في المملكة هذا تقريبا يعني يمكن ابرز المشاكل التي اراها ان هي تواجه الشركات وإستطاع نظام المحاكم التجاريه الجديد تجاوزها.
1: يعطيك العافيه استاذ خالد ننتقل لمحورنا الثاني بنتكلم عن الجاهزيه الداخليه للمحاكم في طور النظام الجديد وعصر التحول الرقمي نبدا معك استاذ نصر إذا ممكن تعطينا نبذه عن أوامر الأداء، ايش آه هي أوامر الأداء وأساليب الاتفاق ما قبل التقاضي؟ أسعد الله مساكم.
4: آه في البداية نرحب بالحضور الجميع والمتابعين آه ونشكر الأستاذ عبد الرحمن والأخت سلوى على إتاحة الفرصة في هذا الحديث في هذا اللقاء بإذن الله تعالى سيكون إن شاء الله لقاء ثري لنا وإن شاء الله وللبقـ وللزملاء إن شاء الله فاضل. طبعًا أوامر الأداء هذا المصطلح أتى في فصل من فصول نظام المحاكمة التجارية مصطلح مستحدث على على مستوى القضاء السعودي يعني مصطلح أوامر الأداء لم يكن يعرف إلا في هذا النظام طبعا بشكل بسيط مبسط لجل استهداف الشركات أوامر الأداء هي ورقة مثبت فيها حق شخص لشخص معين شخص آخر الورقة طبعا يجب أن يكون فيها بيانات محددة شروطها اشترط المنظم السعودي شروط معينه. قال اول شيء لازم يكون الاوامر الاداء يجب ان يكون كتابيا، يعني يجب يجب ان تكون الورقه المثبته هذه كتابه. اثنين يجب ان يكون الدين حالا. ثلاثه يجب ان يكون الدين محدد، يعني سواء محدد نقدي او محدد من ناحيه وصفه اذا كان منقول بعدد او بكميه يستطيع القاضي ان يصدر حكم بذلك. واشترط المنظم أن يكون هناك مرفق معه مرفقات يعني نفس الورقة هذه ورقة الأداء يكون في اشتراطات وبيانات تثبت منها شرح للواقعة وبيانات المدين وكذلك بيانات أخرى ستحددها اللائحة الشرط الذي يقبل فيه الطلب شكلا يجب أن يكون إشعار إختار للمدين قبل موعد تقديم الدعوة بخمسة ايام يعني. ويجب أن يكون الإشعار يتضمن جزئية أنه سوف اتقدم الى المحكمة في اليوم الفلان يعني لازم قبله بخمس ايام. تقديم الطلب هذا، هذا امر استثنائي. تقديم الطلب هذا امر استثنائي في النظام، لا يعتبر دعوة ترافعية، انما استثناء لاجل ان الحق واضح. فيتقدم ويجب على المحكمة خلال عشر ايام الفصل في هذا الطلب. يا يعني اما بالموافقة ويستحصل فيه هذا الامر، المعذرة فيه انقطاع ياما يستحصل فيه أمر وهذا يصدر فيه قرار ياما يكون رفض والرفض يكون نهائي يعني غير قابل للاستئناف أو الاعتراض فالمفيد في أوامر الأداء جميع كثير من الشركات ورجال الأعمال حقوقهم ثابتة ويتبعون منهجية الأوراق والمستندات والمراسلات وثبات الحق لكن إجراءات المحاكم تطول لكن الحق ثابت في هذه الورقة فتدوين الورقه هذه وتركيز الاشخاص بعمل منتج معين من الشركات ورجال الاعمال يسهل عليهم الحصول على الحق. اشار النظام ايضا انه يحق للمدين الاعتراض على هذه الورقه بتظلم. لكن امر الاداء نافذ. النظام جعل ان ورقه الاداء هذه تعتبر ماضيه في التنفيذ ومستمره ولا يجوز للمدينه التظلم الاعتراض عليها انما التقدم بتظلم خلال 10 ايام. او 15 يوم يتقدم في النظام وتكون اجراءات اجراءات رفع الدعوه فالورقه الاداء بهذه الخلاصه ان ورقه مفيده جدا للكيانات والشركات ورجال الاعمال في تسريع الحصول على الحق الجانب الاخر اللي هو الترافع او الامور الاتفاقيه اللي نص عليها النظام يعني يجوز لطرفي المعاملة التجاريه واطراف الاتجاه الاطراف التجاريه الاتفاق على بعض اجراءات التقاضي الموجوده في النظام يعني منها جعل أن يجوز أن يكون هناك اتفاق على سير الترافع كيف سير الترافع في المحاكم التجارية الأمر الثاني أجاز النظام أن يتخذون وسيلة من وسائل الإثبات يعني وجدوا أن وسيلة الإثبات الإلكتروني وسيلة ثابتة لجميع ممارساتهم يجوز أن يتخذونها وسيلة من الوسائل أيضا النظام جعل أنه عبء الإثبات يجعلونه على الطرف الآخر في الإثبات أيضا يجوز لهم قبل اقامه الدعوه نص عليه النظام بالاتصال مع الاداره اداره المحكمه ان يكون هنالك تبادل للمذكرات بين بعض بين طرفي الدعوه يجوز ايضا يكونوا جلسه جلسه تعاقد بينهم جلسه يعني ارتضاء بينهم في مناقشه المستندات والاوراق اضافه الى ان يكون هنالك وساطه ومصالحه بين طرفي المعامله التجاريه فهذه امور جدا جيده تسهل خاصه إذا كان الطرف التجاري يبحثون عن الحق فتلقى الجراء هذا اجراء سليم واضح
0: نشكرك استاذ نصر على نشكرك والان ننتقل للدكتور احمد. دكتور احمد من الامور الملفتة في النظام الجديد انه يراعي الاعراف التجارية واعراف التجارة الدولية بشكل عام. إذا أمكن تحدثنا عن التأثير الذي سيحمله النص عليها صراحة في النظام.
2: النظام أشار يعني احنا خلينا ناخذ النظام كمفاهيم جديدة أرساها في القانون السعودي. من ضمن المفاهيم والرئيسيه اللي ارتضاها النظام مبدا سلطان الاراده الا وهو هذا المبدا يعني مستقر عندنا في المملكه العربيه السعوديه وفي قواعد الشريعه الاسلاميه اللي هو حريه الاطراف في التعاقد وجميع الشروط الاصل فيها الصحه ما لم يثبت العكس امتثالا أه لقوله صلى الله عليه وسلم المسلمون عند شروطهم والشريعه الاسلاميه عززت مفهوم العرف و وفيها قواعد شرعيه كثير العاده العرف المعروف عرفا كالمشروط شرطا والعاده محكمه محكمه وال في النظام ارسى مبدا هو اصلا موجود في السابق اللي هو العرف في مدى الزاميته وفي حاله عدم وجود اتفاق بين الطرفين لو الأطراف كانوا متفقين على شيء معين وقواعد معينة النظام أرسى مبدأ سلطان الإرادة وهو مبدأ معروف في جميع العقود التجارية فمثلا يجوز للأطراف إن هم مثلا لو كان عندهم بيع دولي يرجعوا لقواعد الاتفاقية فيينا للبيوع الدولية أو قواعد الليكس الأعراف التجارية الدولية في منظمة اليونيدرو أصدرت قواعد أيضا فهذه الأشياء أصبحت متاحة للأطراف إنهم هم يتفقوا عليها والنظام كان يعني منفتح على 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 هذا الشيء بشكل واضح جدا. فالنظام أتاح بشكل كبير للأفراد إنهم هم يتفقوا مما يستلزم على الأطراف إنهم يدرسوا عقودهم وإحتياجاتهم بشكل قانوني جيد حتى يتفادوا أي عثرات وتأخير للنزاع. فالان النزاع الان والنظام اللي امامنا يقول لنا اذا انت كنت متحضر بشكل جيد كنت صايغ عقودك بشكل محترف وكنت مطلع على ال بمساعده مستشار قانوني مخضرم تستطيع انك انت تبت في نزاعك بشكل سريع وفعال فالنظام أفترض إنه الأطراف اللي هم التجار اللي هم في النزاع التجاري ناس بالغين راشدين يعلمون أن لدد الخصومة لا ينبغي أن يكون بين التجار النظام أفترض حسن النية بين الأطراف وفرض عليهم أنهم يخضعوا لقواعد مثل المصالحة مثل أنهم يجلسوا على طاولة ويتناقشوا وارسم مفهوم مهم جدا زي ما تفضل الاستاذ نصر البركاتي اللي هو مبدا اللي يسموه مبدا جديد في اداره الدعوه وهذا المبدا موجود في كل الدول المتقدمه وكنا حقيقه ننتظره بشغف في السعوديه وصار موجود عندنا اللي هو الديسكفري اللي هو انه الديسكفري انه جميع الاطراف يفصحوا عن ما لديهم مع بعض ويفصحوا عن ما لديهم من ادله ومستندات ويناقشوها في مرحله مبكره في النزاع بحيث انه لا لا يخضع تخضع الخصومه الى التكتيك سيء وهو اخفاء المستندات لاخر لحظه فيبدا كل طرف ايش اللي بيطول امد النزاع عندنا في السعوديه؟ اللي بيطول امد النزاع انه كل طرف يحتفظ بالادله ويطلعها في وقت مختلف عن الثاني. فيعني مثلا بناء على الدفع اللي انت ستقومي به ضدي حقوم انا ابرز مستند يضحضه فحننتظر والنزاع قد يأخذ عدة تأجيلات ما لها لزوم فالآن النظام قال لك لا انت لابد وهذا العنصر لازم يذكروا الاطراف في اتفاقهم العقدي انه بند تسوية المنازعات يفصل الاجراءات ويفصل القواعد التي سيمتثلوا اليها انه انت من البداية تفصح عن جميع ما لديك من مستندات مرتبطه بالنزاع. وهذا الشيء سيكون جدا مهم. النظام ايضا اعترف بمبدا 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 موجود في القانون الدولي اللي هو مبدا الاغلاق اللي هو الاستوببل اللي هو اللي هو المبدا انه لا يجوز لك الرجوع عن اقرار او تغير مسار الدعوه. بمعنى هو موجود عندنا في القانون باي هنا في السعوديه ولكن الان اصبح اكثر وضوحا. فإن القاضي يستطيع ان هو يقتنص الاقرار القضائي من مذكراتك اللي انت بها ولا يجوز لك الرجوع عنها فبالتالي اداره الدعوه لابد ان تكون من خلال محامي متخصص محامين يعلمون فعلا ما يقومون به وهذا طبعا موجود عندنا الحمد لله في السعوديه و لانه الدعوه اصبحت ادارتها تحتاج الى تطبيق واعي والعرف والاعراف الدوليه احنا ماشيين في هذا النسق. احنا ماشيين في نسق مجاراه الدول المتقدمه في اداره الدعاوي التجاريه وتطبيق المبادئ التجاره الدوليه اللي هي موجوده في عده اماكن زي ما تفضلت يعني زي ما وضحت لكم سابقا في اليونيدرو في مكس فكتوريا في كذا في كذا جانب من هذه الامور بس على الطرف اللي يلتزم يدعي وجود عرف في هذه المساله او انه في أعتاد الطرفين على القيام بهذا العمل وهذا مبدا موجود في القانون التجاري ويدرس لجميع طلاب القانون عليك انك تثبت آه هذا العرف وهنا حب اوضح انه هذا النظام لن يستطيع ان يعمل بمعزل عن الجهات الاخرى فالغرف التجاريه عليها دور كبير في هذا الموضوع من لجانها المتخصصه لكل صنعه ولكل مهنه ولكل حرفه هم يقومون بها لابد يكون عندنا مؤسسات مجتمع مدني أو نقابات النقابات هذه اللي هي الهيئات المتخصصة في عدة مجالات إن هي تدون هذا الأعراف وتجعلها متاحة للجميع الأطراف زي مثلاً هيئة السعودية للمقاولين عليها دور كبير في هذا هيئة السعودية المهندسين عليها دور كبير في هذا هيئة المحاسبين عليها دور كبير في هذا لجنة الجواهرية مثلاً لجنة الذهب لجنة المخلصين الجمركيين هذا دور كبير عليه فاحنا ناخذ انه هذا النظام هو نواه لباقي اجهزه الدوله ان لاجهزه الدوله واجهزه المجتمع والتجار والمهتمين والاكاديميين انه هذا النظام لن يعمل منفردا لابد بد من جميع الناس او جميع الاجهزه تتكاتف في في بانجاح هذا النظام وحقيقه هي المو... النظام يعني ملفتني بشكل كبير انه هو افترض انه الطرفين آآ آآ عاقل ب... يتمتعون بقدر عالي من الحكمه في انهاء النزاع فيما بينهم والا سيكون النظام مترصد لهم بحيث انه النظام اتاح للقاضي في حاله المماطله انه هو ي... يحط غرامات على الطرف المماطل يحط عليهم جزاءات فانا اتصور انه 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 النظام يعني ماشي في فلك وكوكب في 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 نفس توجه الدول المتقدمه ان لم يكن افضل نتيجه التقدم التقني اللي عندنا موجود في السعوديه بفضل الله سبحانه وتعالى وكفاءه القضاء السعودي وجميع العاملين في الجهاز
1: العديد. طيب دكتور احمد انت ذكرت على مبدا سلطان الاراده. وذكرت عن حدود التقنين، فهل التقنين لو سلطان الاراده المبدا, المبدأ هذا كان مقنن حيأثر على عمليه التقاضي؟ أه
2: ما اعرف انا لو فهمت سؤالك صحيح بس هو مبدأ سلطان الاراده هذا تقدر تستشفه من النظام يجوز للاطراف ان يتفق ويجوز للاطراف ان يتفق ويجوز للاطراف ان يتفقوا حتى في مسائل اجرائيه أه كانت العاده متروكه للمحاكم. الآن سوف نرى نماذج جديدة من عقود جديدة متضمنة بند لتسوية المنازعات مختلف تماما عن البنود السابقة. زمان كنت ترى يخضع هذا القانون للقانون السعودي وفي حالة وجود أي نشب أي خلاف بين أي طرف من الأطراف أن يلجؤوا إلى المحكمة المختصة. ونقطة وقفل البند. الآن لا ستجد أشياء جديدة ستجد أشياء مرتبطة بالإثبات، ستجد أشياء مرتبطة بالإجراءات الإفصاح فأنا أتصور إنه المبدأ أصلاً مبدأ سلطان الإرادة هو مبدأ يعني أنشئ في المدرسة الحنبلية من 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 1000 سنة. الحنابلة يرون من زمان إنه الأصل في الشروط الصحة. أن الشروط جميعها صحيح ما لم ما لم ينص على مخالفة للشريعة الإسلامية. وهذا يعني قليل جداً في العقود التجارية ما حيكون إلا في شرط مرتبط بربا أو بغرر، مسائل يعني ما هي جداً متكرره بشكل كبير فانا ارى انه هذا النظام يكرس مبدا القانون التجاري المبدا رهيب مهم جدا في التجاره الدوليه وهو مبدا سلطان الاراده الاطراف بس لابد انه هذه الاطراف تكون ارادتها ناضجه تكون اراده تتمتع بكامل الاهليه المطلوبه بان هي تعي احتياجاتها ومتطلباتها وذلك من خلال الاستعانه بالمختصين في نفس الصناعه والمحامين القانونيين المتميزين فمثلا لو كان عقد هندسي فانت تتكلم على مهندس يعلم الشروط الفنيه بشكل مفصل على قانوني يستطيع يضع عناصر الـ 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 يتنبأ بالمشاكل التي قد تنجم عن هذا العقد ويضبط اللغه ويضبط المنهج فانا اتوقع التاجر اللي حيدخل في حيكون مستعين بهذه الامور في ظل وجود نظام المحكمه المحاكم التجاريه الجديد حيكون النزاع بالنسبه له اقل ارهاقا بكثير مما هو معمول به
1: هنا جميل جدا شكرا لك دكتور احمد يعطيك العافيه نعود لك استاذ نصر اذا ممكن تعطينا بشكل اكثر دقه نبدا عن هيكله الدعوه اجراء رافع واجراء استعنافه والاحكام بالنسبه للنظام الجديد
4: النظام الجديد يعني اورد كثير من الانظمه الهدف الأسمى فيها هو تسريع اجراءات التقاضي بما يكفل فيها الائتمان والثقه بين الاطراف ويعرفون الاحكام تخرج بصورة سلسه وسريعه. طبعا من اجراءات الدعوه في البدايه طبعا النظام جعل ان اجراءات قيد الدعوه اول شيء جعل ان الاداره لها سلطه معينه بناء على شروط محدده في النظام وحددها اللائحه ان شروط معينه في الدعوه. يعني الدعوه يجب ان تكون مستوفيه لاجراءات. سابقا لما كان نقدم الكتروني او يعني نقدم سواء ورقي كان عدد الصلحاء عدد الحروف يعني محدود وعدد الدعوة وكان أكثر المترافعين لا يحددون الطلبات أو لا يحددون المستندات في الدعوة، لكن النظام الجديد جعل يجب أن الدعوة تكون مستوفية جميع الإجراءات. ويجب على الموظف أن يتأكد من هذه هذه الاشتراطات كلها في قيد الدعوة. وأعطى النظام للإدارة نفسها أن خلال إذا كان الطلب غير مستوفي أن توجه له باستيفاء الطلبات. إذا رفض من حق التوجه إلى رئيس المحكمة خلال 15 يوم من تاريخ الرفض التظلم من عدم قيد الدعوة لإشكالية آراها فالنظام جعل أن رئيس المحكمة هو القاضي المكلف من قبل رئيس المحكمة النظر في التظلم هذا ويكون القرار فيه قرار نهائي من قبل الإدارة هذا طبعا أمر مستحسن جدا من المنظم أن يكون هناك فيه قيد مهم أن تكون الدعوة مستوفى جميع الإجراءات الأمر الثاني كان اول هنالك ارهاق من قبل دوائر المحاكم كلها مساله الدعوه الجماعيه سابقا كانت الدعوه لا تقبل الا من شخص واحد ضد شخص حتى لو كانت مثلا 20 شخص او 30 شخص ضد شخص واحد لا كل قضيه تروح لقاضي منفصل لكن النظام الجديد جعل على اساس مساله هي مساله الدعوه الجماعيه ان تكون جميع الموضوع او الوقائع اذا كان مع شخص واحد والسبب والموضوع واحد فتقام ضد الشخص هذا وستحددها اللائحه تفصيلا. هذا من الامور المستحسنه في قيد الدعوه. ايضا في بعض الامور اللي سيحددها ستحددها اللائحه يجب عليك ان تخطر اللي هو تخطر المده عليه قبل اقامه الدعوه ب 15 يوم. هذا طبعا موجوده في بعض الدول المجاوره يجب ان قبل اقامه الدعوه يكون في اخطار بانه سوف يتقدم المحكمه العبره فيها تسريع اداء الحق ايضا لا يتجه مسار التقاضي ويستطيع ان يكون المدعي يدفع هذا المال من الامور المستحسنه جدا في قيد الدعوه سابقا لن تستطيع ان تقدم دعوه الا بطلب واحد او طلب يعني مرتبط وان يكون طلب عاجل لكن النظام الجديد لا جعل ان يكون الت... أن تحدد جميع الطلبات اللي عندك جميع الطلبات اللي توجهها ضد المدعي وكذلك جميع المستندات تحددها في هذه الدعوه حتى أن تكون الدعوه مستوفاه من جميع تفاصيل هذا من ناحية قيد الدعوة طبعاً من المستحسن أيضاً الأمور الإضافية والمستحدثة في إجراءات الترافع في إجراءات الترافع أن يكون هنالك إدارة مستقلة تهيئ الدعوة للدائرة يعني قبل أن تتجه للدائرة في إدارة مختصة وتفصل فيها اللائحة تفصيلاً بيناً من ناحية أن يكون تبادل المذكرات التبليغ من ناحية الأوراق أيضاً إعداد وهذا طبعاً ما نص عليه في النظام ان ان يكون هنالك اعوان للقضاء من خريجين الشريعه وخرجين الانظمه يستفيد فيهم في مساله اعداد تقرير كامل عن الدعوه هذه اضافه ممتازه جدا ان قبل ان تحيل القضيه للقاضي ان هنالك يكون او الدائره عفوا ان هناك تحديد لتقرير كامل عن الدعوه فتحال هذه من الامور المستحسنه ايضا من الامور اللي يعني تبعد مساله موضوع المقل أو إني أنا لم أستطيع إحضار أوراق أو كذا فيحق للقاضي إن وجد هناك ما يثبت أن يفرض غرامة عشرة ألاف ريال من ناحية هنالك أي خطأ من إجراءات التقاضي سواء في تبادل المذكرات اللي أو في التحضير نص عليها بعض في أجزاء في النظام أي إجراء من إجراءات الدعوة يحق للقاضي أو الدائرة أو القاضي المختص بتحضير الدعوة أن يفرض غرامة عشرة ألاف ريال إضافة من الغرامات الإدارية أو العقوبات يسمونها عقوبات المدنية أن يكون هنالك حق للقاضي أن لا يسمع للطلب العارض اللي يتقدم به المتخلف يعني المتخلف عن تقديم الشيء أو المتخلف عن أداء شيء معين عند القاضي اللي فرض موجب الغرامة أن لا يمكنه من الطلب العارض أو أيضا حتى لا يمكنه من الطلب الأساسي طبعا لن النص النظامي أتها عامة لكن ستحددها اللائحة تفصيلا هذا أكثر ما جاء في من ناحيه الدعوه اجراءات التقاضي ايضا أن الاجراءات التي تستقر فيها العمل 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 التجاري أن نحدد مده زمنيه لسماع الدعوه جعل هنالك خمس سنوات اذا لم يتقدم الشخص خلال خمس سنوات من ثبوت الحق امام المحكمه فيسقط حقه الا يتقدم بعذر او او هناك اعتراف من المدة عليه بالحق نفسه هذا من ناحيه اجراءات الترافع من الامر الاخير اللي هو موضوع الاستئناف والاحكام من اهم ميزه ذكرها المنظم ميزه انه يجوز لطرفي العلاقه التعاقديه ان يتفقوا ان يكون الحكم الابتدائي حكم نهائي لا يجوز الاعتراض عليه فاذا اتفقوا هذا من سلطان الاراده مثل ما ذكر الاستاذ احمد دكتور احمد انه هنالك اذا حصل اتفاق بين طرفي العلاقه وهذا ما يثير في مساله العقود مستقبلا تطوير في العقود او تحسين فيها ان يجوز اتفاق طرفي العلاقه ان يكون الحكم الابتدائي حكم نهائي لا يجوز الاعتراض عليها امام السنه ايضا للامور المسرعه ان يكون هنالك الحكم الحكم امام القاضي يعني يجوز ان يكون مسوده الحكم قابل للتنفيذ اذا كان بالنفذ المعجل هذا من الامور تتعلق بالاحكام أن الحكم نفسه استطيع ان انفذ الحكم لا اتجه مسار صدور الحكم وياخذ 20 يوم لا استطيع للقاضي اذا كان الحكم بالنفذ المعجل ان يجعل مسوده الحكم هذا حكم تنفيذ ايضا اذا كان هناك صلح بين الطرفين في القضيه نفسها فيجوز للقاضي ان يجعل صوره من محضر الجلسه وان يسلمه لصاحب المصلحه او يتقدم به للتنفيذ او يثبت حقه فيه هذه الامور الاساسيه التي تتعلق في الاستئناف ايضا سابقا عندنا الاستئناف لما تنتقل ينتقل الحكم من المحكمه الدرجه الاولى لمحكمه الاستئناف كان يجب عليك ان تتقدم باللائحه الاعتراضيه امام محكمه الدرجه الاولى ثم المحكمه الدرجه الاولى القاضي ينظر في الحكم وينظر في اللائحه الاعتراضيه فاذا وجد فيها ما يؤثر على حكمه يفتح جلسه ويعيد النظر فيه. او يحولها للسنا وصدر قرار انه لا يوجد ما يؤثر على الحكم يحولها على السنا، فهذا كان الاجراء ياخذ دائره من شهر لشهر ونص او اكثر او اقل. يعني ياخذ اجراء من الوقت، النظام الجديد لا. الحكم الابتدائي إذا تقدمت بلا إعتراضية يجب على طول الدائرة المختصة نص على النظام لكن لم يبين ما هي الدائرة المختصة الإدارة المختصة, الإدارة المختصة ستحول الاعتراض من تاريخ قيده إلى الدائرة بموعد جلسة في نفس الوقت إلى الاستناف ويجب على الاستئناف إذا كان الحكم من القضاء المستعجل أو إذا كان الحكم يتعلق بعدم الاختصاص النظر في الحكم هذا خلال خمسة أيام عشر أيام حسب ما نص على النظام يعني الأمر فيما يتعلق في مسار النظام مسار طويل جدا صعب ذكره بنظرة شاملة لكن النظام جيد جدا في ناحيه السرعة سواء من ناحيه سرعة أداء الأشخاص الطرفية الدعوة أو المترافعين أو المحامين أو كذلك أمام القضاء والإدارات أو القضاء نفسهم في تسريع مسار التقاضي النقطة الأخيرة بشير لها هنالك جانب مهم من ناحية بيان عمل المحامي او ان المحامي له اثر ايجابي في التقاضي ويكون بنسبه مترافعه حتى يكون في توازن في تمكين المحامي من المحاكم التجاريه جعلوه في ثلاثه اقسام، القسم الاول انه في قيد الدعوه وستحدد اللائحه انه في دعايه معينه يجب ان يتقدم بها محامي ويمكن منها الافلاس نفترض او الدعايه اللي اكثر من 100 مليون مثلا. الامر الثاني انه هنالك اللائحه يجب ان تضمن ان يكون المحامي يترافع في بعض القضايا يترافع في بعض القضايا ستحدد اللائحة تدريجيا الأمر الأخير أن يكون هنالك الاعتراض من قبل المحامي في بعض القضايا وستحدد اللائحة الجميل كذلك في النظام أنه جعل كثير من القواعد الأساسية تفسيراتها وضوابطها وتغير الزمن وتغير التحول الإلكتروني جعل أن هناك كل تحال إلى اللائحة لسهولة مرونة وتحويل النظام إلى يعني تعديل في النظام بسرعه فائقه جميل هذا ما راح
1: في ناحيه الاجراءات اذا ممكن الاستاذ نصر في اسئله من من الحضور في سؤال موجه لك استاذ نصر بسؤال كنصا هل حجيه امر الاداء مثل سند الامر وهل امر لا. الاداء يحتكم لقضاء التنفيذ وهل ينشئ ذلك تعارض بين نظام التنفيذ ونظام المحاكم التجاريه نعم الاوامر الاداء
4: نص عليها النظام انها تعتبر من من الاوامر من النفاذ المعجل يعني حتى الاعتراض عليها يكون عن طريق قاضي التنفيذ قاضي الاستئناف ينظر التظلم هذا ينظر التظلم هذا خلال 15 يوم يعني ينظر التعرض الاعتراض على قرارات اوامر الاداء لكن يجوز للمتظلم اللي هو المدين ان يعني يعترض علىها على امر الاداء ويضمن في التظلم انه يريد ايقاف النفاذ المعجل حتى النظر في التظلم، ويجوز للقاضي او المحكمه ايقاف امر الاداء حتى الفصل في التظلم، لكن النظام جعل لها من خلال صدورها خلال عشر ايام تعتبر هي بالنفاذ المعجل عن طريق التنفيذ.
1: جميل جميل جدا استاذ محمد
4: ايضا امور اضافيه النظام جعل لك تقنين من ناحيه الطلبات المستعجله. النظام القديم في نظام مرافعات الطلبات المستعجله والقضاء المستعجل النظام الجديد هنا سماها الطلبات المستعجله النظام مرافعات سماها القضاء المستعجل الطلبات المستعجله في النظام المحاكم التجاريه جعل لها ميزه من ناحيه التقييد يعني سابقا لما تقدم طلب عاجل تقدم للاداره الاداره ما عندها اشعار انه هذا يجب ان تحال للدائره الاداره نفسها إدارة المحكمه ما تحيلها الى القاضي او للدائره تقول لك لازم ترجع للقاضي تطلع للقاضي وتطلب منه يكلم الرئيس المحكم رئيس المحكمة يكلم الإدارة ثم يحولون المعامل النظام الجديد لا جعل إن من خلال قيد الطلب العاجل أن تُحيل لقاضي القاضي, القاضي الدائرة الامر الثاني إن يجب الفصل فيها خلال ثلاثة أيام من تاريخ الاحالة ثلاثة أيام يجب الفصل فيها يا يعني أما بالقبول أما الرفض
5: جميل.
4: الأمر الأخير الجيد إنه يحق للقاضي هذا أمر كنا يعني ناتق يعني يطول فيه اجراء قبول الطلب المستعجل من ناحيه اذا لم يتبلغ المد عليه، النظام جعل لا النظام المحكمه الجريه جعل ان يحق للقاضي والدائره الفصل في الطلب العاجل بدون حضور المدة عليه. هذا امر مهم جدا يعني يجوز يحق للقاضي ان يصدر فيه قرار عاجل ومستعجل في الطلبات العاجله طبعا يا اما يكون منع تصرف يا اما يكون حراسه قضائيه يا اما يكون طبعا طلبات العاجله كثيره منها اثبات حاله للتجار مثلا او اخذ ما يعين من منتج معين هذه امور كثيره في الطلبات العاجله في نظر هذه الدعوه
1: يعطيك العافيه استاذ نصر استاذ محمود معنا السلام عليكم صوت واضح واضح جدا واضح
6: أمسي بالخير على جميع الحضور وشكرا لفريق الاعداد اللي هذه الحلقه واعتذر كان عندي بعض المشاكل الفنيه في الانضمام لكم والحمد لله تمكنت من اني اتشرف الانضمام اليكم. آه اهلا فيك.
0: آه
6: شكرا أستاذ. آه ما يتعلق ب حقيقه أنا, انا احب اني ابدا في جزئيه تتعلق باستكمال الحديث حول اهميه هذا آه النظام الجديد فيما يتعلق بانتهاج المملكه الى القضاء المؤسسي والموازنه فيما بين آه آه تاريخنا القضائي وتطور ثقافة الأعمال في البيئات العالمية المختلفة والمملكة تسعى في المقام الأول إلى إحراز قدر كبير بالنسبة للمؤشرات الدولية وأحد هذه المؤشرات قد ترتبط بالبيئة العدلية بشكل كبير لتحقيق هذه الأهداف التي تمكن المملكه من التقدم في المراكز كقوه اقتصاديه الاهتمام بالقضاء المؤسسي ومحاوله اللحاق بقدر الامكان التطورات التشريعيه الناتجه عن العمليه التجاريه المتغيره والمتطوره بشكل كبير. من المعلوم انه كلما يعني نظمت الاجراءات القضائيه كلما كان ذلك يصب في مصلحه كفاءه الاداء. كفاءه الاداء تتمثل في تسريع او تناول المبدا المبدا التجاري المعروف أن القضيه او الدعوه التجاريه لها طبيعه خاصه. ولها عنصرين هامه متعارف عليها، العنصر الاول يتمثل في موضوع الائتمان وتحقيق هذا المبدأ والموضوع الثاني اللي هو يتعلق بموضوع السرعة، لذلك عند النظر إلى النظام نجده أنه أولى في مواده أولى تقريبا حصة كبيرة لموضوع الحرية في ممارسة التجارة في شكل التقاضي بمواد تشكل 20% من مواد النظام بمعنى إنه القضاء عمق الدراسات في الدول في التجارب الدولية ليحقق أهدافه في هذه المرحلة، وانتبه إلى أن العملية عملية القضاء يجب أن يعطي طرفي العلاقة التجار المزيد من المساحة للخيارات. التي تمكنهم من موضوع الاتفاق على كثير من الجزئيات في التقاضي بدأ من المادة السادسة إلى المادة 11 كثير من الأمور أعطي التاجر فيها مع من يقابله حرية في هذا الموضوع وهذا يؤسس إلى موضوع الإثبات هو من أكثر المواضيع القضائية الهامه، وعندما يحال أو نعطي نوعا من الحريه في توسيع موضوع الإثبات، وأيضا بالمقابل قيد أو القيود الوارده على الإثبات، هي أيضا نوع من الحريه، فبالتالي هنا القضاء يتجه إلى أنه يأخذ طبيعه قويه بما هو بطلب انه الاثبات يكون مفتوح والطلب المقابل أن الاثبات يكون متقيد او مقيد وفقا ما يتفق عليه الاطراف آه هذه آه هي المرونه في قوه آه نظام المحاكم التجاريه آه الجديده لانها المرونه آه كما اتفقنا انها هي آه تزيد من موضوع التنظيم آه في, في 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 تطور آه العمليه القضائيه أتكلم. هذا مؤشر
1: محمود ناشر اليه يعطيك العافيه استاذ محمود كفيت وفيت في هذا النطاق والمجال استاذ محمود اذا ممكن في محور كان السؤال حيكون موجه لك تاثير تاثير اللهم صل وسلم على تاثير النظام الجديد الحاكم التجاريه على البيئه الاقتصاديه عموما للمملكه خصوصا الشركات التجاريه أه نحتاج أتكلم.
6: انا في تصور ان التاثير يحتاج الى استعداد هو في تاثير. المؤشرات العالميه والدراسات المستقبليه تشير بشكل واضح الى دور الرقمنه في كعامل رئيسي في موضوع الاقتصاد المستقبلي. بل في بعض الدراسات اوصلتها الى انها ستكون العامل الذي يبلغ نسبته 60% في هذا المحور. العنصر العمل الرقمي بطبيعته يسهل الأعمال والعنصر الآخر إذا الشركات التي تتعاطى مع البيئة العدلية ينبغي يعني أن تهتم بموضوع مواكبة التطورات الرقمية لأنه في توجه واضح للحاق المملكة بهذا العنصر وفقا لرؤية عشرين ثلاثين التي تعتمد بشكل كبير على هذا العنصر. العنصر الثاني الذي لا بد أن تهتم به الشركات هو موضوع المهارات، مهارات الأفراد لأنه هو يشكل بين ثلاثة عناصر أحد العناصر التي تعمل عليها الحكومات في ترتيب بيئتها الاقتصادية وأيضا نرتبط بالقضاء في هذا الموضوع. المهارات تأخذ شكلين إما أنه تقرر سياسات الشركه او القاده التنفيذيين اما انهم يقرروا ان يتبنوا نموذج آآ آآ الاستغناء عن الموردين الخارجيين في من البيئه العدليه، وبالتالي يستثمروا في رفع امكانيات منسوبيهم او تاسيس الادارات القانونيه وفقا لاعلى المعايير وربطها بموضوع مهارات المستقبل التي تحتاجها الشركه لانه ثمه وظائف ستقبع في مرحله سابقه ولن تلحق بهذه العمليه عمليه التحول الرقمي الكبير الذي قطعنا فيه شوط كبير. الموضوع الثاني البقاء على طريقه طريقه التعاقد مع مورد الخدمات القانونيه الخارجي وينبغي ايضا هنا ان نعمل عوامل الحوكمه للاختيار ولا ينبغي انه يبنى على موضوع ترشيح انه انا اعرف فلان لابد ان تطبق المعايير معايير الحوكمه جيدا ويمكن وضع صيغ استرشاديه كالتي نجدها في اشتراط المناقصات على موضوع تقييم المزودي الخدمات القانونيه هذه المحورين هي اهم محور اهم المحاور التي ينبغي للشركات الاهتمام بها البيئه الرقميه الجيده المواكبه للمحاكم ولانه اذا نظرنا للنظام نجد من صحيفه الدعوه يعني النظام أجاز من صحيفه الدعوه الى انقضاء عمليه التقاضي كله قد يتم عن بعد حتى الترافع هذا اجازه النظام يعني بشكل واضح وقد يسند تمارس الوزاره او تسندها الى جهه بطبيعه الحال ف بد انه البيئه بيئه عمل الشركات تاخذ في الحسبان هذا العنصر الذي هو بطبيعه الحال شكرا
1: شكرا لك استاذ محمود استاذ خالد نعود لك في النظام الجديد صارت اتاحه للعموم انه يطلع على بيانات الدعوه أو راقها لكن هذه الاتاحه لقاء مقابل مالي اذا ممكن تشرح لنا اكثر عن هذا الموضوع
3: بالنسبة ل لإتاحة الاطلاع على المستندات قبل نظر الدعوة هو ما زالت أحالها النظام إلى اللائحة ولكن يعني وضح واضح
1: واضح واضح جدا واضح جدا
3: النظام أتاح للخصوم أو لطرفي الدعوة أنهم يطلعوا على المستندات في مقابل مادي وكذلك أتاح للغير يعني لم يقصر فقط الإتاحة للاطلاع على المتداعين أو الخصوم لا بل ترك المجال أكبر من ذلك هو لجميع أنهم يطلعوا في مقابل مادي ولكن أيضاً أعطى ضمانة للمتدعيين في أنهم يضفوا على بعض المستندات السرية أو طابعة السرية بحيث لا يكون تسريب هذا المستند أو يطلع عليه قد يسبب أضرار لاحقة على صاحب
1: المستند جميل جداً طيب أستاذ خالد فيما يخص الإختار إحنا عارفين أنه الآن في وجوب اخطار المدعي المدعي عليه كتابة بأداء الحق قبل 15 يوم من إقامة الدعوة هذا الآن أصبح الموضوع واجب آه إذا ممكن توضح لنا موضوع وجوب الإخطار بالنسبة للشركات.
3: آه كما كما تفضل, تفضل الزملاء آه مسألة أن النظام أحال إلى اللوائح إلى اللائحة التنفيذية كثيرا في مواضيع عدة آه ذلك يعني أنا أرى أنه هو في من باب المعونة يعني لو احتاج الموضوع إلى تعديل يكون التعديل في اللائحة التنفيذية أكثر معونة من تعديل النظام لأن تطلب تعديل النظام يتطلب صدور مرسوم ملكي آه بشأنه. اما فيما يخص تعديل لائحه التنفيذيه فيصدق من الوزير بتعديلها طبعا بالتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء فبالتالي لا لا لم تتضح الصوره تماما في مساله في مسائل كثيره اجرائيه لان النظام كما سبقت وذكرت انه احال الى اللائحه التنفيذيه لكن مساله الاخطار هو المفترض انه يكون في اخطار كتابي موجه من المدعي للمدعي عليه قبل بدء في رفع القضيه بمده 15 يوم وهذا في موضوع القضايا، اما في موضوع اوامر الاداء فهو بخمسه ايام، حددها النظام انك تتقدم للمدعي عليه بموجب اشعار كتابي انك ستتقدم للمحكمه في اليوم الفلاني لكن يجب ان يكون هذا الاشعار قبل خمسه ايام على الاقل من التقدم للمحكمه. هذه هي فقط الحالتين، بالنسبه لاجراءاتها آه ليست واضحة الحالة حالياً
1: جميل, آه جميل. أيضاً عندنا في آه سؤال هذا السؤال جاي من, من الحضور بخصوص الغرامة آه الغرامة المذكورة في النظام أن هناك عشرة ألاف ريال هل هي محددة بمبلغ عشرة ألاف ريال أم هناك تفصيل آخر ممكن تذكروا اللائحة أو هي مذكورة في النظام النظام
3: ذكر أنه لا يتجاوز بما لا يتجاوز العشرة ألاف ريال في معنى أنه يمكن أن يكون مبلغ أقل من ذلك ولكن الحد الأقصى لذلك هو العشرة ألاف ريال طبعاً بما لا يخالف أو يعارض نص آخر في نظام مختلف يعني إن كان هنالك نظام آخر نص على عقوبة مختلفة على هذا الفعل فتطبق عليه العقوبة الثانية بما لا يتعارض مع العشرة ألاف ريال الغرام
0: شاميه شكرا لك استاذ خالد لدينا مداخله من الدكتور محمود المدني اللي عن الدور الوقائي للمحامي في ظل نظام المحكمه التجاريه اترك المايك مع زميلي عبد الرحمن, عبد الرحمن.
1: الدكتور محمود معنا السلام عليكم وعليكم السلام طلاب تفضل دكتور
7: الله يسلمكم اول حاجه اشكركم جزيلًا فريق ما وراء القانون جهود جميله وتنسيق لهذا اللقاء وجميع المتكلمين والحضور الله يديكم العافية وجزاكم خير أنا عندي مداخلة بسيطة ما تخرج عن الدائرة اللي رسمها الزملاء لكن يعني للإطلاع على النظام بشكل مختلف فبقول لو أنه طلعنا على النظام بشكل ميداني وعكسنا السوق والأعمال التجارية اللي موجودة آه حنجد أن النظام أعطى فرصة كبيرة جداً لدور المحامي قبل الإجراءات القضائية يعني بمعنى آخر عمق مفهوم آه ودور المحامي قبل الصراعات اللي ممكن أن تنتقل إلى المحامي وبمعنى آخر فهو دور وقائي هذا الدور الوقائي اللي تم تفعيله جاء على سبيل الحرية والمرونة في الاتفاق فإذا أعطيت لأطراف العملية التجارية حرية ومرونة في الاتفاق فهيكون مجال المحامي كبير جدا في الصياغه آه وفي أمثلة سريعة جدا ممكن نمشي عليها في النظام لما جات في المادة السادسة آه جواز الاتفاق وعرج عليها الزملاء لكن آه نجد فيها مجال كبير لدور المحامي المادة السادسة آه أعطت فرصه للتحديد اجراءات الترافع بين الاطراف، فلو كان الطرفين تجاريين يستطيعوا ان يصيغوا في الاتفاقيات اللي بينهم طريقه معينه يتبنوها في اجراءات محدده للترافع بينهم، يعني مثلا لو كتبوا على سبيل المثال انه والله عند التقاضي يكون عدد الجلسات اربعه او سته جلسات الا تطول أو نكتفي بعدد أربعة مذكرات مذكرتين لكل طرف هي إيه أهم حاجة تحقق العدالة ولا تختلف مع النظام آه طبعا في كمان الفقرة الرابعة من المادة 38 أعطت آه الحق لأطراف العلاقة التجارية آه عند توقيع صفقة تجارية باختيار قواعد الإثبات كيفما يروا وتعمل بها المحاكم حسب اتفاقها فمثلا لو كانت الاتفاقيه متعلقه ببيع بالاجل فطبعا البيوع بالاجل بالذات لها طريقه معينه في اثباتها وقواعد اثباتها فحيكون في تركيز على كشوفات الحسابات والفواتير كدليل على استحقاق المبالغ فان ارتضوا من بدري الاطراف في الاتفاقيه اللي بينهم على انه يكون يعني قواعد للاثبات ف حتاخذ بها المحكمه عند التقاضي وغيرها طبعا يعني ناتي الى العرف التجاري والعاده التجاريه وذكروها الزملاء ويجوز الاتفاق هذه في الفقره اثنين من الماده 74 ويجوز الاتفاق على ان يكون الحكم الابتدائي نهائي هذه نقطه فعلا مهمه جدا وياتي دور المحامي في كل هذه الفقرات اللي تم ذكرها وخاصه هذه الفقره في صياغه ومعالجه الاتفاقيات والعقود لضمان الحقوق والمصالح. فطبعا انا اعتقد النظام ما جاء فقط علشان يعني يرسخ العمليه القضائيه وكيفيه القيام باجراءاتها بل على العكس تماما هناك الدور وقائي كبير جدا للمحامي يكون قبل عمليه التقاضي. فطبعاً هذا يمكن يرسخ فكرة وقاية المحامي خير من علاج المحاكم وأخيراً يعني على عجالة أصل لنتيجة معينة مهمة قد يكون لسان حال نظام يعني وإن نطق سيقولها ستوفر الشركات كثيراً من الأموال عند التعاون وأخذ المشورة القانونية من المحامي قبل الذهاب إلى القضاء لأنه فعلا في مجال كبير ومرونة كبيرة للمحامي أن يصيغ الشيء الآخر أنه سيقوي موقف الشركة
1: جميل.
7: القانوني عند التفاوض والتسويات برضو لصالح الشركة
1: جميل دكتور محمود تعقيبا فقط على كلامك من ناحية اقتصادية تتوقع دكتور انه هذه الحريه بتحديد الاجراءات حتاثر على اللجوء الى التحكيم التجاري؟ دكتور انه كثير من الشركات تفضل اللجوء الى التحكيم عن المحاكم.
7: طبعا التحكيم التجاري كان في رغبه كبيره جدا من الشركات انها تذهب لي, لي يعني الوقت وتوفير الوقت وعدم الخوض في اجراءات القضاء على يعني فترات طويله جدا. الآن إن كان النظام بيسرع لك الإجراءات إن كان النظام وفر عليك الوقت في التقاضي فعندما تتقاضى أنت عارف الإجراءات وتم الاتفاق على قواعد الإثبات وتم الاتفاق على مجموعة كبيرة من الأمور قبل ما تروح إلى المحكمة فإنت سهلت على القضاء أن يصل إلى حكم في غاية السرعة فأنا أعتقد نظام المحكمة التجارية يعني سيجعل اطراف العمليه التجاريه او كثير منهم خلينا نقول كثير منهم يفضل الذهاب الى المحكمه بدلا من التحكيم.
1: جميل جدا، يعطيك العافيه دكتور محمود وشكرا لمشاركتك ومداخلتك ويعطيك يعطيك العافيه شكرا. ننتقل الى محورنا الثالث لهذا اللقاء وهو محور يهم الشركات، راح نتحدث مع محاورينا عن كل ما يهم ان تعرفه الشركات عن نظام المحاكم التجاريه آه نبدا آه مع دكتور احمد دكتور احمد بصراوي آه ذكرنا آه انه تم حصل رفع بعض الدعاوى على المحامين فاذا ممكن تفصل لنا اكثر نوع هذه الدعاوى اذا ذكرت او تم احالتها الى اللائحه التنفيذيه
2: النظام احال الى اللائحه في هذا الموضوع ولم آه يذكر لنا تحديدا آه كيف آه ما هي الاليه او ما هي الدعاوي؟ يعني هل هي حتكون بمعيار قيمه الدعوه او نوع الدعوه فالى الان المساله هذه واضحه ما هي واضحه لكن اسس لمبدا مهم جدا لكافه المتعاملين مع المحاكم التجاريه انه البيست او الافضل لك ان تلجا الى محامي لانه النظام يوجد داخله يعني في داخل هذا النظام اليات يجب ان تستعين بها بشخص تستعين فيها بشخص متخصص ولا يكفيك قراءتك للنظام. وهذه النقطه لابد انه اي انسان يتعاطى مع نظام او يتعامل مع نظام يفهم نقطه معينه انه انت لما بتقرا نصوص المواد باللغه العربيه طبعا هي مسبوكه العباره تجد انك انت يعني اصبحت ت... يعني تستطيع انك انت تتعامل معها وتطبقها بنفسك وممكن تستعين باي احد اداري عندك في الشركه ويقوم بها وهذا فهم خاطئ. النظام في في اجراءات كثير منه زي ما انا سبق يعني سبق وذكرت والاخوان ذكروا فيما يتعلق بمفهوم المدد بمفهوم الاقرار القضائي، بمفهوم الاثبات، بمفهوم فحص المستندات. في مفهوم المطالبه بالمساعدات، فطب ممكن شخص تكون خبرته قليله او شخص غير متخصص يوقع في اشكاليات كبيره ويضيع على ويضيع على الشركه او المدعي او المدعى عليه حق كفلوا للنظام نتيجه عدم ادراكه او عدم معرفته بالنظام درايه عميقه بالنظام، يعني الدرايه الظاهريه اللي هي تستطيع انك تقرا النظام وتقول انا متخصص، كثير من الناس يقرؤون قانون العمل ويتصورون أنهم هم اصبحوا محامين متخصصين في قانون العمل وهذا غير صحيح، وعاده لازم يلجا الى الى قانوني متخصص في القانون العمالي يستطيع ان يربطه بفروع القانون الاخرى ويعطيك الاستشاره الصحيحه. فهذا جزء مهم جدا أنه يعني جميع المتعاملين يأخذوا به في الاعتبار والجزء الثاني المرتبط بصياغة العقود لابد يراعى في مبدأ النسبية ليس هناك شرط نموذجي لتسوية النزاعات أو طريقة مثلى زي ما تفضل الدكتور محمود أنه ألجأ للتحكيم أو بس من أجل السرعة لا أنت تنظر إلى كم قيمة العقد كم قيمه النزاع؟ ايش الاشياء اللي انت ممكن تتحملها تحيلها للتقاضي والاشياء الاخرى اللي تحيلها للتحكيم تعدد الاطراف اللي في العقد كم عدد الاطراف اللي موجودين عندك في العقد في نزاعات ليس من الحكمه ان تضعها للتحكيم وفي نزاعات من الافضل ليك ان تلجا فيها الى التحكيم واذا قررت انك تلجا الى المحكمه فالنظام اتاح اليك اتاح لك في العقد انك تذكر تذكر جميع المواد الـ 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 او جميع النصوص التي ترى انك انت تعالجها في العقد قبل نشوب اي نزاع موضوع المصالحه آه اللي ينص عليه النظام لابد ان يؤخذ بجديه وان يدار من متخصصين وليس من اشخاص آه ليس لهم آه خبره واطلاع وعلم قانوني جيد آه لانه ايضا في ضمانات للاطراف لابد ان هم يحظوا بها ويكونوا على اطلاع بها يعني بمعنى أنا ما أحب أستخدم هذه اللغة لكن ما في أسلوب المصالحة ما حتكون بأسلوب الفهلوة أو أنه أنت تحاول يكون عندك تكنيك معين لا، لابد أنك أنت تدار بطريقة احترافية وهذا الشيء موجود في دول كثيرة سبقتنا فيه وجيد جدا أنه إحنا برضو نطلع على التجارب إحنا كمتخصصين نطلع على تجارب الدول السابقة أو الدول اللي سبقتنا في هذا المجال اللي احنا نطلع عليها في تجارب جيدة في بريطانيا، في تجارب في أمريكا، في تجارب قريبة مننا في الإمارات في محاكم الدي أف سي. عندهم هذه الأنظمة موجودة ومتبعه، فأنا أشوف إنه الآن إحنا السعودية بتنفتح على العالم وب ب... بعيداً عن الحالة الحظر اللي إحنا فيه والعالم الآن الحالة اللي هو فيها، بس عموماً أرى إنه إنه الشركات الآن أصبح لابد أنه لكل شركة يكون شريك لها قانوني يعمل معها خطوة بخطوة زي ما تفضل الدكتور محمود والأستاذ نصر والأستاذ محمود وجميع الأخوان يعمل معها خطوة بخطوة بحيث أنه درها وقايه خير من إيش قنطرة إلى
1: تعقيباً على ما ذكر الدكتور أحمد هل يسمح لمن يحملون ترخيص الترافع عن الشخصية المعنوية الترافع ذكر النظام في مادة العشرين انه لا حتحدد الدعاوي لكن نبغى تصورك عن الموضوع، هل حيكون الشخصيه الترافع من يحصل على ترخيص ترافع عن الشخصين المعنويه، هل يمكن ان يرفع لما نتكلم عن الاعتراضات حدد النظام انه يرفعها المحامي، ولما نتكلم عن الترافع حدد النظام انه يرفعها المحامي. ما كان في تفصيل هنا.
2: طبعا الشركات زي ما انت عارف استاذ عبد الرحمن الشركات في عندها ادارات قانونيه ومن يعملون فيها هم متخصصين ومحامين يعني يعتبروا محامين خريجين قانون ولديهم علم قانوني وفي منهم اساتذه كبار وقوانين قانونيين جهابذه وفطاحل اتوقع لهذه الفئه ما في اي اشكاليه ولا ارى انه انه في اي ضير في ذلك من ذلك آه انه التفرقه بين انه الشركه اللي لديها جهاز قانوني داخلي آه معين لهم آه قد يرون انه في قد نوعيه من الدعاوي الافضل لهم من ناحيه التكلفه والكوست والاداره انها تدار داخليا ويتم الاستعانه بمحامي خارجي في قضايا مرتبطه بمثلا منازعه بين اداره الشركه واحد الشركاء فيها، فمن الافضل انه لا يزج ب ممثل الشركه النظامي في نزاع بين وبين احد الشركاء فاهمني؟ فالافضل انهم هم يستعينوا بمحامي خارجي في هذا النزاع مثلا انا بعطيك على سبيل المثال تمام؟ آه الافضل دائما انه الشركات وكثير من الشركات ما تفعل ذلك الشركات التي يوجد لديها قواعد وحوكمه انها تستعين بمحامي خارجي بجانب الاداره القانونيه التي لديها ولو افترضنا ايضا انه بعض الشركات اللي اللي ذات يعني حجم التعاملات لديها كبير جدا انه يكون عندها اكثر من اداره الاداره القانونيه هي التي تتولى توزيع العمل ما بين المح بينها وبين المحامين الخارجيين وطلب العروض من المحامين ومراجعه ما يقدمونه من مذكرات وتزويدهم بما يحتاجونه من مستندات فارى انه الدوله انه انه هذه الشركه ايضا الاداره القانونيه لديها مؤهله والنظام اتاح لها ذلك، فهنا ممثل النظامي اللي هو كان مدير الشركه ما اتوقع مدير الشركه حيكون متفرغ لهذه المساله، ولكن انا اقصد ممثل الشخص المعنوي اللي هو من خريجين القانون، انا اتوقع انه هو يعامل معامله القانونين، وانا اصلا من الناس يعني الذي لا ارى انه 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 في منافسه بين المحامين وغيرهم، المنافسه لا توجد ابدا، المحامين هم من يديروا المساله والنظام كفل لهم ذلك. وبعض الناس فرطوا في حقوقهم ووكلوا من هم غير مؤهلين وغير مرخصين ويعني نسال الله سبحانه وتعالى انهم هم يعني يدركوا هذا الخطا وانا لا ارى انه انه انه, إنه, إنه في اي خطوره على مهنه المحاماه بل انا ارى انه مهنه المحاماه مكسب كبير للشركات وللاقتصاد الوطني. ولجميع الأشخاص اللي 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 موجودين في الأنشطة الاقتصادية يحتاجوا هذه الخدمة من المحامين. وما شاء الله تبارك الله لدينا محامين مؤهلين على دراية كاملة ومعرفة كبيرة ومتخرجين من أرقى الجامعات ومارسوا لفترات طويلة ولدينا فرق بين عريقة.
0: اعتذر منك دكتور احمد بس عشان الوقت بيداهمنا أيوة شويه حب وجه الحضور نستقبل أسئل اسئلتكم عبر الرسائل أه اذا حابين ترسلوا اي رساله تفضلوا عبر الرسائل وننتقل الان او نعود للاستاذ خالد استاذ خالد تعقيبا على كلامك من قبل على اليات التبليغ القضائي آه كما تعلم هناك تحديثات على اليات التبليغ القضائي، اذا ممكن تعطينا المعلومات المهمه للشركات.
3: اه طيب آه ممتاز آه يعني فعلا كما تفضل الاساتذه هم اثروا الموضوع بحثا ونقاشا ولكن آه مساله الاجراءات الالكترونيه هي يعني شيء من يميز هذا النظام بشكل عام آه في كل آه وسائله وفي كل مواده. آه طبعا التبليغ او التبليغ الالكتروني او القضائي آه كان في احد المواد يعني او أحد الفقرات التي قد نجد ان هي جديده ومحل اهتمام فعلا اللي هو التبليغ الالكتروني. التبليغ الالكتروني آه يكون على العنوان الالكتروني للشخص الطبيعي او للشخص المعنوي آه يكون مسجل في العقد آه ممكن يكون آه ايميل، ممكن يكون آه هاتف، ممكن يكون اي وسيله من وسائل التواصل. فبالتالي أصبح الآن في النظام منصوص على أن التبليغ الإلكتروني هو محل اعتبار ومحل تحقق تبلغ الشخص بالدعم هذا لم يكن موجود بالسابق، كان عدل في اللائحه التنفيذيه لنظام المرافعات اضافه اللي هي الهاتف المسجل في نظام ابشر واعتبروه وسيله اثبات لتبلغ الشخص. الان لا في القضاء او في نظام المحاكم التجاريه اضافوا مساله البريد الالكتروني وقد يكون البريد الالكتروني هذا منصوص عليه في العقد المبرم بين الطرفين على شريطه ان يكون هذا العقد هو محل النزاع. فضلا عن ذلك اعتبروا العنوان المسجل في السجل التجاري هو عنوان المدعى عليه هذا طبعا يعني كان منصوص عليه في نظام السجل التجاري ولكن لم يكن يلزم المحاكم التجاريه بتطبيقه فكان بعض الدوائر القضائيه تجتهد في تطبيق هذا النص من نظام السجل التجاري ولكن الان نص عليه صراحه في نظام المحاكم التجاريه فهو بالتالي يعتبر اضافه مميزه للادوات او وسائل التبليغ في النظام. فضلا على الامور الاعتياديه من عنوان من عنوان وطني ما الى ذلك من امور. طبعا كمان اضاف النظام نقطه مهمه جدا وهي امكانيه اختيار الاطراف تلقي التبليغات عن طريق محامي او عنوان محامي تحديدا بحيث انهم هم يتلقوا التبليغات القضائيه عن طريق هذا المحامي الذي تختاره الشركه مثلا في ان هي ينوب عنها في تلقي التبليغات لاصلا تسير الاعمال القانونيه والقضائيه الخاصه بهذه الشركه. هذه يعني تقريبا اهم الامور اللي خاص أخ... ذكرها النظام في مساله التبليغات القضائيه وكما سلفت سابقا مساله انه اللائحه التنفيذيه سوف تفرد اظن امور اكثر تفصيلا في هذه المساله.
0: جميل شكرا لك استاذ خالد. نعود الان للاستاذ نصر، استاذ نصر هل ممكن تشرح لنا بشكل مختصر جدا ماذا يهم الشركات ان تعرف بخصوص الاثبات؟
4: بخصوص قواعد الاثبات اللي يستفيد منها الشركات ورجال الاعمال. طبعا في البدايه يجب ان يعني نوضح انه المنظم في النظام المحاكم التجاريه توسع في قواعد الاثبات من ناحيه الاداء. وايضا جعل للاطراف التجاريه الاتفاق على قواعد معينه في الاثبات. فاحنا عندنا جانبين يجب ان يعني الشركات التجاريه ينتبهوا لها اكثر انه يكون هنالك قاعده ابتدائيه لاثبات حقوقهم. يعني من البداية يكون في تجهيزات ومعرفة كيف طريقة التصرفات مع الآخرين أو طريقة المراسلة ويعرف أن كل إجراء يتخذه مع الطرف الآخر أن يكون بموجب إثبات أو بموجب ورقة معينة أو إرسال عن طريق إيميل فيحدد الإطار هذا ويبني عليه قواعد الإثبات يعني من البداية مثلا وجد إنه أكثر التعامل عنده تعامل عن طريق الإيميل يجب أن يحدد هذا الأمر في إثبات من خلال العقد الفترة القادمة حيكون في تصحيح وتحسين في العقود أن يكون يضاف إنه جميع المراسلات أو الإيميلات اللي تصل بين الطرفين العلاقة أن تكون من خلال البريد الإلكتروني أو عن طريق المنصة في بعض النصوص يعني هذا كله يجب أن يكون تقعيد أساسي لدى الشركة طبعا النظام أتى بأمور كثيرة أولها أو مثل ما ذكرنا سابقا الموضوع على الاتفاق على قواعد الاثبات يجوز الاتفاق آه اثنين يعني يجوز للمحكمة الاستناد على بعض الإثباتات في للمحاكم أو عفواً للدول الأجنبية يعني هنالك دول أجنبية، هناك فيها قواعد لإثبات في نفس القضية يجوز للقاضي الاستفادة من هذا النص النظامي الأمر كذلك من ناحية الإقرار و... القضاة النظام القديم كان العبر فيه القول اليصل هو الـ الـ يعتبر المعتمد لكن النظام الجديد لا ذكر أنه حتى في فترة تحذير الدعوة أو فترة تبادل المذكرات يعتبر أنه إقرار قضائي إضافة انه يجوز للقاضي أن يعني يعتبر الإقرار القضائي يستخلصها من استندات الدعوة أو البيانات الموجودة فيها المقدمة هذا بس في الإقرار القضائي توسع فيه جداً في هذا النظام اثنين في الدليل الكتابي كان الدليل الكتابي أنه يكون واضح أنه دليل الورقة العادية والحكومية أو وكان أو اللفظ في النظام المرافعات لفظ عام لكن النظام الجديد جعل لا جعل أن الأصل في الأوراق أو المستندات المقدمة هي الأصل فيها أن تكون صادرة من الشخص يعني الأصل هو أن تكون الورقة هذه صادرة منه إلا أن يثبت العكس يثبت إنه هذا الورقة فيها طعن أو فيها تزوير أو فيها من خلافه إضافة النظام, الس... النظام هذا توسع في مسألة صورة الصورة المقدمة من الأوراق إذا كانت صورة مقدمة الأصل فيها أنها تعتبر مطابق للأصل يجب الطرف الثاني أن ينكرها في أنكرها أو النقاش حول عدم صحتها فيحضر الأصل إذا كان الأصل غير موجود أو مفقود أو أنه صعب تعذر عليه النظام أيضا جعل أنها ورقة يجوز الإثبات وتعتبر ورقة يعني إثبات عادي إذا كان فيها بعض القرائن إذا كانت مثلا دليل يعضدها آخر يعني في دليل آخر يعضد هذه الورقة إضافة إلى إذا كان هناك بعض البيانات الموجودة في نفس الورقة هذه مسجلة في جهة حكومية أو أن صورتها موجودة أو بياناتها موجودة في دائرة حكومية صورة منها أو أن الطرفين تناقشوا في الورقة ولم يطبع عن الطرف الثاني في في صحة هذه الورقة هذا بس في الأدلة الكتابية إضافة إلى الجانب الشهادات توسع فيها كذلك المنظم من ناحية أنه الشهادة يجوز أن تكون كتابية يجوز تقديمها كتابية الشهادة أيضا يجوز أن تقدم الكتابة الشهادة ليس استخلافاً، النظام القديم الشهادة تريد أن تستخلف شخص تستخلف في محكمة أخرى النظام هذا جعل ميزة أن يجوز أن يقدم الاستشارة يقدم الشهادة من خلال وسائل الاتصال يعني عن بعد جميل. يقدم الشهادة. أيضاً من الشهادة الأمور الشهادة يتعلق أنه دائماً إحنا في الفقه يعني مرتبطين أكثر شيء بالفقه إذا كانت الشهادة تعارض شهادة أو أن الشهادة تعارض الدعوة فترد الشهادة لكن النظام الجديد جعل للقاضي لا يستخلص منها الامر الذي يفيد وصولها للواقعه الدعوة اثبات الدعوة فيستفيد
1: منه كقرينه صحيح
4: كقرينه نعم كقرينه يثبت
1: جميل جدا
4: هذه امور استخلاصها اعتقد ماذا نرجع للنص اعتقد انه ما ذكر قرينه لكن يجوز ان تكون هذا الاستخلاص كشهاده
1: في نفس الدعوه يعطيك العافيه استاذ نصر الله يعطيك العافيه استاذ نصر عندنا مشاركه من من المشاركين المحامي فهد محمد بارباع اذا موجود معنا استاذ فهد السلام عليكم وعليكم السلام
5: تفضل استاذ فهد
1: في دقيقتين
5: ارجوك الوقت اقل 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 من دقيقتين اولا اشكركم على هذه المداخله إذا كان ممكن بس أتكلم في جزئية معينة بسيطة ما قصروا الشباب الزملاء المحامين في بعض الأمور في تفنيدها أنا كنت بتكلم في ضرورة أن يتم الاستعجال في موضوع أن تكون هناك رسوم على الدعاوي لتسجيل الدعاوي مثل ما هو معمول في الدول الأخرى وذلك فيما يتعلق ابتداء بالقضاء التجاري لأنه نحتاج فعلا إلى أن يكون المدعين في هذه القضايا يعني مدعين ذو جدية في دعواهم وتختلف الأمور كثيرا في حال إذا أقيمت دعوة وكان فيها رسوم قضائية مثلا نرى إذا قمنا دعوة مثلاً في, مثلا في محاكم دبي الرسوم القضائية إذا كانت الدعوة مثلا قيمتها مليون ريال الرسوم القضائية تدفع ابتداء ما يقارب 30 الف ريال رسوم تسجيل الدعوة فقط في المحكمة و يستطيع من إذا كسب القضية المدعي بأن يحصل عليها مع مع صدور الحكم وتكون في منطوق في منطوق الحكم فهذه الجزئية فقط اللي كنت أبغى أذكرها وأحب إني أسمع يعني من الزملاء المحامين اذا كانوا يعني مؤيدين لها او يعني لديهم مقترحات اخرى في هذا الموضوع واشكر لكم هذه المداخله.
1: شكرا لك استاذ فهد ننتقل للاستاذ محمود، الاستاذ محمود اذا حاب عندك اضافه.
5: السلام عليكم.
6: تنظري انه في وضوح لانه كان عندي اخفاق اليوم تقني.
1: لا واضح جدا و يعطيك العافيه وان شاء الله يعني الان نوجه كثير من الاسئله، تفضل.
6: تعقيبا على الاستاذ فهد الارباع الماده الخامسه بالنظام فعلا قررت هذا الشيء بانه هو سيكون هناك رسوم على التقاضي سيكون هناك رسوم على ايداع دعوى، سيكون هناك رسوم على اداره الجلسه سيكون هناك رسوم على تبادل المذكرات وسيكون هناك يعني رسوم متنوعه وهذه نستطيع ان نسميها باسم اداره عمليات التقاضي من القطاع الخاص فاجازت الماده دون الاخلال بالضمانات القضاء وقطاع خاص هذه المواضيع ومثل لها في ثمانيه اشياء المصالحه الوساطه التبليغ والاشعار قيد الدعوه حتى اداره قاعات الجلسات فبالتالي من في هذا نظمت موضوع حقيقه ايجاد فرص لمشاركه القطاع الخاص في القطاع العدلي ومحاوله تفكير الشركات في الدخول في ادارات يعني المطالبات القضائيه وبكل تاكيد اللائحه ستاتي بتفصيل كامل في هذا الموضوع اذا اعتبرنا انه امام القطاع الخاص فرصه ايضا امام الشركات فرصه لاداره عمليات التقاضي الداخليه فيها فبالتالي هناك يعني نموذج مالي لابد ان يدرس لانه النظام الان يعني اجاز حق الاطلاع وبالتالي هذا راح يكون في رسوم اجاز النظام يعني هناك غرامات موجوده قد تكون مفروضه النموذج اللي هو قد تاتي به اللائحه في عمليه اسناد الى الخاص فلا بد ان الشركات يعني تعمل على اعاده هندسه لموضوع عمليات المطالبات الماليه داخل الشركه بشكل جديد و يعني تبحث موضوع اعتماد مخصصات ماليه لهذا الموضوع بحيث انها تكون يعني الانفاق على الشان القانوني بالشركه سيأخذ مسار يجب ان يكون في الحسبان لدى الجميع. <تصفيق> وايضا ايضا, أيضاً يلحق تجهيز البنيه التحتيه التقنيه لابد ان يكون من ضمن المخطط الهندسي المالي للحاق بنظام المحاكم التجاريه السعودي.
1: الجديد شكرا جميل جدا تعقيبا على كلامك أستاذ محمود إذا ممكن توضح لنا فرص القطاع الخاص أمام النظام الجديد يعني هذا بشكل يكون موجه للشركات في دقيقة واحدة لأنه الوقت يعني بدهم
6: طيب أنا إن كنت يعني دائما أنا أقول الشأن العدلي لا يوجد فيه اختراع إنما هي تقدم أممي يحصل في أمم معينة أو بدول معينة ونستنسخ أفضل التجارب ونعممها في نموذجنا العملي إذا استطاعت الشركات في القطاع الخاص أن تفعص الشركات اللي هي دائما بالقرب من البيئه العدليه شركات تزويد الخدمات للمحاكم شركات تاخذ النموذج هذا المعمول فيه في الدول المتقدمه وتحاول إنه تبحث الفرص في هذه المواضيع ويمكن اعتبارها ان هي فرص تجاريه للحصول على وكالات للقطاعات التي تناسب تسعف تساند تساند القضاء من برا وتاتي يعني تقنيات ونماذج عمل خارجيه وتستطيع ان تعمل فيها هناك فرص كبيره جدا للقطاع الخاص في التحولات التشريعيه التي وهذا كله يساعد في موضوع ارتفاع المؤشرات إنفاذ العقود ومؤشرات البيئة العدلية ومؤشرات الجذب الاستثماري لا ننسى الموضوع الأخير الحمد لله متوفقت في المملكة في موضوع إدارة الملف النفطي ورفع سقفة الائتماني في هذا الموضوع وبالتالي هذا كله سينعكس على فرص ممتازة أمام القطاع الخاص فيما لو استحسنها وقد يعني يجيز نظام المحاماه للشركات القانونيه انها هي تنشئ شركات قانونيه لا تتعارض مع مهنه المحاماه وتبحث جميع الفرص المتاحه داخل نظام المحاكم التجاريه وتؤسس شركات شقيقه لممارسه عملها القانوني بالاضافه الى التقاضي والاستشارات القانونيه فتؤسس شركات تكون بالقرب منها في في الاستفاده من هذا النظام وغيره من الانظمه الاخرى لانه في 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 انظمه اخرى اسندت الى القطاع الخاص العمليه عندنا موضوع الرهن عندنا الان صدر عندنا موضوع الرهن المنقول ايضا فبالتالي المزاد تنظيمات كثيرة نستطيع أنه من داخل شركاتنا القانونية بالتوازي مع القطاع الخاص نحن كمحامين أنه نؤسس شركات قانونية تتعاطى في الفرص الاستثمارية الجديد التي تمنحنا إياها التطورات التشريعية في السعودية
1: وشكرا لك يعطيك العافية أستاذ محمود ننتقل لك أستاذ خالد أستاذ خالد على موضوع ب... بعجاله في دقيقه واحده او دقيقتين موضوع المصالحه والوساطه بالنسبه للشركات، ماذا يهم للشركات ان تعرف في موضوع المصالحه والوساطه بشكل مختصر؟ واذا كان عندك اي اضافه دقيقه اخرى عشان الوقت يعطيك العافيه. الله يسلمك. آه طيب المصالحة
3: والوساطة يعني هو الاهتمام لم يكن جديداً فقد أولت وزارة العدل الاهتمام بهذا الموضوع تحديداً منذ فترة طويلة وليس في الحد القريب يعني آه ولذلك اطلقت منصة تراضي وأيضاً منصة أخرى لتسجيل المصلحين رسمي وقانوني كل ذلك سعياً لتفعيل دور المصالحة والوساطة الذي يسبق التقاضي والذي قد يكون منهيا للنزاع في اي حال وصل له النزاع. آه آه هذا يخفف آه بدايه ان تدفق القضايا الى الدوائر التجاريه اذا تم تفعيله بالشكل السليم والصحيح آه وهذا المامول طبعا من وزاره العدل بان هي آه ساعيه وجاهده في موضوع أنها تستثمر مسألة القطاع الخاص في إدخاله في المصالحة والوساطة وهناك أيضاً فرق كبير بين المصالحة والوساطة ليس هذا محل التفرقة بينهم ولكن بشكل موجز نعم سوف يكون هناك دور كبير للمصالحة والوساطة في التخفيف من تدفق القضايا بالإضافة إلى أن إسناد القطاع الخاص قد يفعل من دوره بشكل أكبر من الواقع الحالي اللي هي بعض مكاتب الصلح الموجودة في بعض المحاكم حالياً آه سوف يفيد الشركات أنها لن تلجأ مباشرة إلى التقاضي في آه إمكانية وجود آه صلح بينها وبين أحد المدعى عليهم أو بين المدعى عليهم بشكل آه جماعي. آه هذا بشكل مختصر هو مساله الوساطه والصلح وكما ذكرنا مسبقا انه ايضا اللائحه آه سوف تقوم باضافه عدد من اللوائح من الدعاوي التي يجب آه فيها البدء بالمصالحه والوساطه قبل آه تقديمها الى المحكمه بشكل آه دعوي. طبعا هذه ميزه ايضا انه النظام اعطى للائحه التنفيذيه تحديد هذه الدعاوى لان كما اسلفت سابقا انه مساله تعديل اللائحه التنفيذيه هي اكثر مرونه من تعديل النظام فبالتالي ان سجدت حاله جديده او دعوه جديده تستوجب ان يتم فيها المصالحه والوساطه فيكون ذلك بتعديل اللائحه التنفيذيه وليس
1: بتعديل النظام. جميل جدا يعطيك العافيه استاذ خالد استاذه سلوى في اسئله عندنا ولا؟
0: لدينا اسئله نعم من من الحضور، في سؤال موجه لدكتور احمد. دكتور احمد في سؤال بيقول الا تعتقدون النظام ينقصه فرض رسوم على التقاضي من اجل عمليه قضائيه اكثر جديه وكذلك فرض فرض النص فرض النص على جريمه تضليل العداله وسن عقوبات عليها.
2: اتوقع النظام اشار زي ما تفضل محمود أشار النظام إلى إلى, إلى 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 إمكانية وضع الرسوم، وأنا أرى أنه وضع الرسوم جدا جدا مهم للمنظومة العدلية واستمرار تطويرها، فالآن الحمد لله بفضل الله سبحانه وتعالى الدولة بتدخر يعني ما بتدخر أي جهد أو ميزانية كريمة جدا على القطاع العدلي يحظى بها، ولكن خلينا نكون عمليين حتى يستمر هذا التطوير ويستمر الصرف على البنية التحتية للجهاز القضائي ونرى القضاء دائماً من تطور إلى تطور لازم هذا القطاع يضمن موارد يستطيع من خلالها الاستمرار في تقديم خدمة محترمة وشعار الوزارة السابق الدائم وعدالة ناجزة هذا لا يتحقق فقط بالجهود البشرية ولكن يحتاج موارد مالية وزي ما تفضلوا فهد برباع مشكوراً ورأى إنه في كثير من الأطراف يتقدموا بدعاوى قد تكون أقرب ما تكون إلى الكيدية أو غير جادين فيها فلمن يفرض عليه رسم انتبه إنه ترى حتبدأ تدفع فلوس حتى الاعتراض على الحكم اللي شخص غير جاد يقول خلينا نجرب بالاستئناف ممكن يعطينا شيطان لما نعرف إنه هو حيدفع رسوم على الاستئناف ممكن يرتضي بالحكم الابتدائي وبلاش يهدر وقت المحاكم الأعلى درجة في شيء معروف وواضح الآن إحنا نرى ناس بتستانف فقط لأجل كسب وقت أه وبرهق المحكمة واجهزتها وموظفينها وقضاتها والطرف الآخر في, 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 في درجة تانية ما كان لها لزوم لأنه الأمر كان واضح من البداية ولكنه استغل النظام ورأى في ذلك فإحنا الرسوم سوف تقلل مع إجراءات أخرى موجودة في النظام اللدد في الخصومة المفهوم هذا نمني يعني نقدر نكافحه بإجراءات واضحة صريحة زي مثلا فرض الرسوم مواعيد يلتزم بها جميع الأطراف وتلتزم بها المحكمة أيضا فأنا أرى أنه موضوع الرسوم موضوع مهم جداً وهو حقيقه حيكون يعني بوابتنا الى القضاء المؤسسي اللي يستطيع انه هو يصرف على نفسه. انا
1: يعطيك العافيه دكتور احمد، عندنا مشاركه من الخاص الاستاذ عبد العزيز الفراج، اعتقد الان عندك تتكلم استاذ عبد العزيز. السلام إيه معك عليكم. وعليكم السلام، تعرفنا اي شركه مثل او شركه الباسقات. يعطيك تفضل استاذ السؤال وهو هل النظام في الاختصاص القضايا في الدعاوى الموجهه على التجار في المنازعات الموجهه ضد التجار هل النظام مثل السابق او حصل تغير وهل التغير هذا ايجابي او سلبي بالنسبه للتجار وبالنسبه للاشخاص الذين ينازعون التجار؟ سؤال واضح السؤال واضح توجه لي أه نوجه السؤال للاستاذ محمود استاذ محمود بصراوي الأستاذ بصراوي اذا هو قريب معك طيب دكتور دكتور احمد تفضل
2: آه سؤال حقيقه مهم جدا آه وانا نفسي اسال نفسي السؤال ده من اول ما اطلعت على النظام وكان الجزء المهم فيه انه نظام المحكمه التجاريه الذي حدد في الماده الثانيه منه الاعمال التجاريه احنا نظام المحكمه التجاريه صدر في عام وضع اعمال تجاريه محدده وهذه الاعمال التجاريه كانت المحاكم هي كانت اسباب الاشكاليه اي عمل كان خارج عن الخمس او سته فقرات اللي موجوده في الماده التاليه كان يعتبر من اختصاص القضاء العام باعتبار هذا العمل ليس تجاريا انا اعتقد انه الماده جاءت باكثر شموليه فيما ذكرت الماده التجاريه بال الاصليه او بالتبعيه فاعتقد انه الان يعني هو مقارب للوضع الحالي بعد ما صدر المحضر من المجلس الاعلى للقضاء بـ بـ بتحديد الاختصاص ما بين التجاري والمحاكمة التجارية والعامة واعتقد النظام كرس هذا المحضر اللي كان موجود في السابق ولكن المنتظر أن يتم إحلال نظام آخر يكون بديل للنظام المحكمة التجارية حيث أن النشاط التجاري اتسع كثيرا عن ما ذكره في الماده الثانيه من نظام المحكمه التجاريه وانا اتوقع انه في شيء قريب سوف يصدر في هذا الصدد
1: جميل جدا دكتور احمد وسال عبد العزيز الاجابه واضحه شكرا لمشاركتك في سؤال موجه للاستاذ محمود استاذ محمود معنا استاذ محمود شنجيتي نعم نعم استاذ محمود حسب الماده رقم 5 من النظام هذا السؤال نعم. موجه من الاستاذ وافي الحربي سي اف او حم هولدينج آه بيقول انه فهمت انها تمثل فرص آه توسع كبيره في الصناعات القانونيه وتنوع ادواتها بما يتفق مع التوجه للتحول التقني وذلك بحكم خبرة المهنيه ومعرفتي بالاسواق الدوليه آه بيسال الاستاذ عن هل مكاتب المحاماه بالمملكه مؤهله للوفاء بهذا التطلع وهل هناك جدوى من ذلك؟ انا اتصور اذا تم تصميم برنامج جانبي
6: بجانب النشاط الرئيسي لشركات المحاماه قد يكون هذا جيد واسناده الى برنامج تقني ايضا يعني عشان نحدد الان فقد يكون مدخول جيد يوسع اعمال الشركات القانونيه عندنا في 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 المملكه اعتقد انه فرصه كبيره جدا لبحث هذا الموضوع امام شركات ومكاتب المحاماه من ناحيه استعدادنا لهذا الموضوع لا يوجد حقيقة نماذج تقنية يعني أنا ما أعرف حقيقة يعني نماذج تقنية في مجال القانون زي أخونا الأستاذ نصر يعني ما شاء الله هو يعني صاحب الريادة في هذا الموضوع وما زالت تجربته لم يفصح ما زال أيضاً إحنا إن شاء الله رايحين ندخل معاه في موضوع جدال عن موضوع في موضوع استقصائي عن موضوع تجربته التقنيه في التطبيق اللي اطلقته الشركه الخاصه به. ورايحين نسال عن هذه التجربه وايجابياتها وسلبياتها وتحدياتها. حقيقه الفرص كبيره جدا واعتقد انه الجيل القانوني الحالي والقادم سيكون اقرب للتقنيه وللاستثمار في الماده الخامسه في نظام المحاكم
1: التجاريه. شكرا. جميل العافية استاذ محمود نعود لك استاذ نصر في دقيقة واحدة استاذ نصر كلمة ختامية للشركات كلمة ختامية عن النظام إذا حاب تتحدث عن تطبيق نصر تقدر هذا تقدر تتحدث ما معك
4: أي الله استاذ محمود طبعاً موضوع ال هو أبا... شيء بتكلم على نصيحة واحد للشركات ما دام الأمر يتعلق بأن هنالك في سلطة للشركات من ناحيه سير القضيه او من ناحيه الاثبات اللي فيها او تبعاتها جميعا فيكون يكون المرحله القادمه مرحله تجهيزات يعني الاستعانه بشركات المحاماه او المحامين من ناحيه ان يعيدوا بناء القاعده او البنيه الاساسيه للاداره القانونيه الموجوده عندهم من ناحيه النماذج من ناحيه العقود من ناحيه المستندات من ناحيه تعديلها من ناحيه ان يكون في يعني يكون في شرط اضافي من ناحيه أن يكون الاثبات الاثبات الالكتروني نفترض فامور كثيره تتعلق في هذا الجانب ان يعودوا يعيدوا النظر بمساله اللي هو النماذج او القاعده البنيه الاساسيه للاداره القانونيه اللي عندهم. من ناحيه التطبيق طبعا تطبيق نصر يعني ليس لاجل نصر انما هو دلاله على جانب معين. تطبيق نصر والعبره فيه يعني حابين يكون هو فكره قبل 2017 من يوم جاء التحول وجاءت المحاكم جميعا كلهم يتكلمون على زاويه انه في اجراء الكتروني فحبذا جاءت الفكره تطلع في اجتماع ما شاء الله شارك فيه محامين ومستشارين ومحامين مدربين ايضا وهم من صنعوا هذا التطبيق وتقنيين ايضا فكان الامر هي فكره جدوله جميع الاعمال الاجرائيه الداخليه وحوكمتها مع تطلعات العميل اضافه الى عنايه العملاء كيف يدخل العميل واجراءاته وتفصيله فكانت مرحله متعبه جدا امر ليس بالسهل لانه ما في تجربه التجربة احنا اتخذناها ليست تجربة التقليدية يعني فيه أمام الأشخاص فعلوا هذا الأمر فكرة جديدة أن جميع الخدمات القانونية أن تكون تقدم من خلال المنصة أو من خلال التطبيق فهذه كانت مشكلة كبيرة احنا قمنا بأنفسنا نتخيل مسار كل إجراء إجرائي سواء المنتجات، مسار الكتابات مسار التقاضي، مسار المراجعات لدى الدوائر أو إنشاء الشركات أو من جميع الخدمات سواء الميدانية أو الداخلية في المكاتب فصخرنا الحمد لله وطبتنا الأمور وخلال سنة طلقنا وجعلنا تحديثات ونشرنا الحمد لله الفيديو التطبيقي كيف وصفه في الموقع الإلكتروني عندنا في تويتر وكذلك في اليوتيوب موجود كيف تقدم كيف تستفيد من خدمات القانونية أونلاين وبإن الله تعالى تبعات وهذه من ناحية زاوية العميل في زاوية طبعا مظلمة شوي لكن بفصح عنها ليس إن من باب أنه لا يتهم العميل هي زاوية أنه جميع الموظفين عندنا لا يمارسون اعمالهم إلا من خلال المنصة هذا أمر داخلي لكن ما بحنال للآخرين أو لم نوضحه للعام لأن الأمر لا يخصهم أو أنه لا يفيدهم أو غير اهتماماتهم لكن عندنا داخليا الموظف يعمل تقريره يعمل أعماله جميع تصرفاته الموارد البشرية تعلق برواتب ووضعه كله من خلال المنصة إضافة أن التسلسل الهرم الإداري من ناحية قبول الخدمة متى يدخل الع... الخدمة للعميل لازم تروح للمدير الفرع مدير الفرع هو يعتمد المنتج صحيح 100% ثم تروح للعميل وتنتهي هذه الإجراءات
1: يعطيك يح. العافية أستاذ آه، نصر آه، ننتقل آه، شكرا أستاذ مخ... نصر شكرا أستاذ محمود آه، شكرا دكتور أحمد ننتقل لأستاذ خالد في سؤال أخير أتمنى الإجابة عليه بشكل جدا سريع أستاذ خالد واذا كان عندك كلمه ختاميه تقولها ننتقل بعدها للدكتور احمد ومن ثم ينتهي اللقاء مع الاستاذه سلوى استاذ خالد ما هو اثر تطبيق مبدا عدم اضرار الطاعن من طعنه في ظل الاستئناف الفرعي للخصم هذا سؤال من الشات
3: والله يعني المساله هي هو مبدا هذا كان مستخدم في القضاء الجزائي تحديدا هو مساله أن المستانف لا يضع من استئنافه ولكن الان تبنته تبنا القضاء التجاري لكن تطبيقاته هذه ما زالت يعني ليست واضحه لنا حتى الان كيف سوف يطبق ما هو المقصود بانه هو لا يضع من اعتراضه هل هو بما يخص انه هو هل محكوم عليه طب الذي لم يحكم بكل طلباته هل ايضا لا يضارب باعتراضه؟ يعني المساله تحتاج الى تفصيل والى تطبيق قضائي حتى نستطيع انه يكون في تصور واضح لها ما زالت هي ماده كتبت بشكل مقتضب جدا تحتاج الى تفصيل وتفسير لها تفسير سوف يكون في اللائحه التنفيذيه بشكل طبيعي وبالاضافه الى تطبيق قضائي لها في واقع المحاكم التجاريه. انا كان عندي فقط اضافه على الاستفسار الخاص من الاستاذ فهد بعض حول التكاليف القضائيه. آه سابقا وزاره العدل نشرت مشروع للتكاليف القضائيه ومشروع آه نظام آه سوف يصدر ولكن لم يرى حتى الان ولكن ارى انه هو الاقرب لان يكون مشروع عام للتكاليف القضائيه بشكل عام ليس مقتصرا على القضاء التجاري بل ايضا على القضاء العام وعلى القضاء آه بشكل عام يعني المحاكم العماليه، المحاكم الجزائيه ايا كانت المحاكم. فبالتالي ارى انه اسناد ذلك الى مشروع او الى نظام التكاليف القضائيه هو الاقرب الى الصواب بدل من ان يكون كل نظام له باب مثلا او مواد تتخصص او تتحدث عن هذه التكاليف القضائيه.
1: جميل جدا استاذ خالد، شكرا لك استاذ خالد، دكتور احمد كلمه في نصف دقيقه ثم ننتقل بعدها كلمه في نصف دقيقه للاستاذ محمود. مو جزاء الله يعطيكم العافيه عشان الوقت.
2: حقيقه الاخوان يعني ما شاء الله تبارك الله ما قصروا اعطوا جميع الابعاد الاطاريه للنظام باقي النظام ما صدرت اللوائح حقته باقي النظام ما طلعت لم يدخل في اطار العمل بعد. جيد جدا انه احنا كقانونيين مع شركاءنا من القطاع الخاص والشركات التجاريه انه احنا نتناقش اكثر. ونعرف ايش الاشياء اللي تفضل بها الاستاذ نصر، ايش الاشياء اللي ممكن نغيرها الان وبما يتواكب مع النظام، واتمنى اتمنى اتمنى دعم المحاكم من جميع الجهات و لا سيما المحامين في تفعيل هذا النظام، ليست دور المحاكم لوحدها ولكن احنا المحامين والقانونيين والاكاديميين علينا دور كبير في اثراء آه هذا شكرا. النظام والعمل بموجبه لدعم البلد والحكومة في مجهوداتها وما تقوم به من إجراءات تحسين البيئة الاقتصادية فيها. شكرا, شكرا جزيلا لكم
1: شكرا دكتور أحمد استاذ محمود في 15 ثانية أتمنى آه
2: نعم شكرا. أنا حقيقة أنا أشكر جميع
6: من عمل على هذا النظام من مسؤولين ونقوم نقدر لهم يعني حجم هذا العمل الرائع الله يعطيهم العافيه ونتمنى ان شاء الله ان تنعكس اثاره على عنصر الرضا لدى المتعاطين مع البيل العدليه كما نتمنى ان تنعكس اثاره بشكل كبير كما يتوخى النظام على مشروع الاقتصاد الوطني الذي تتبناه المملكه ان شاء الله لانها تقف في مصاف الدول الكبرى باذن الله ويشار الى انظمتها العدليه بأنها من أكثر الأنظمة الجاذبة للاستثمارات والمطمئنة لها والمحافظة عليها شكرا لكم
0: شكرا لك أستاذ محمود وشكرا للأساتذة آه على أو. هذا الحوار المثري آه نتمنى نكون شكرا لمساهمة الجميع ومشاركتهم نتمنى نكون وفقنا في إدارة اللقاء حيظهر لكم رابط في آخر اللقاء نتمنى أنكم تعبوا وشاكرين لكم على وقتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته